0: Kan man verkligen värdera ett ytterligare år av levnad? Kan man det? Ja, men det gör ju vi och det gör man ju i många andra sammanhang. Och det har börjat synliggöras. Så jag, jag tror att det är bra. Det är en svår diskussion, men jag tror att det är en, en nyttig diskussion.
1: I människans strävan efter hälsa har vi nått en punkt där allt kan förändras. Med artificiell intelligens, hälsodata och genteknik kan vi förstå oss själva bättre sträcka gränserna för vad vi trodde var möjligt. Men vad krävs för att det ska bli verklighet? Och kanske ännu viktigare, vilka är det som gör det? Välkommen till Precisionspodden. En upptäcksresa inom precisionsmedicin. Där Anna Johansson från Bristol Myers Squibb guidar dig till människorna som gör skillnad. Hej och välkomna. Idag är det jag, Anna Johansson och Jessica Lundström som leder podden och vår gäst idag är Agneta Karlsson, generaldirektör på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV. Varmt välkommen till Precisionspodden, Agneta. Tack så mycket. Och får man säga grattis till nya jobbet? Är det fortfarande nytt? Ja, i någon mening är det
0: ju det och det får du absolut göra. Och det är, jag är väldigt glad och stolt över att ha fått det här jobbet och, och tycker att det är, känns jättekul. Och sen har ju naturligtvis den här speciella situationen vi har nu med, med corona gjort att, att arbetet har blivit lite annorlunda förstås. Och jobba på distans på en ny arbetsplats men jag tycker att det har fungerat väldigt väl och jag känner mig väldigt välkommen och vi har otroligt duktiga och kompetenta och professionella medarbetare.
1: Mm. För du tillträder ju då din tjänst som generaldirektör strax före årsskiftet eller ja i början på december. Först och allt vad gör TLV och vad finns det för koppling då mellan den verksamheten och precisionsmedicin som den här podden handlar om? Ja, vårt uppdrag, det övergripande
0: uppdraget är att vi ska kunna, att samhället ska få mesta möjliga hälsa för pengarna. Och det vi gör då, vi jobbar inom flera områden, läkemedel, medicinteknik, apotek och eh, tandvård. så alla de marknaderna arbetar vi på. Eh, och vi fattar ju beslut om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånerna, alltså vilka läkemedel som ska vara subventionerade för patienten eller medborgarna. Och det gör ju vi efter att vi har gjort en bedömning av den kliniska nyttan och en, så gör vi en hälsoekonomisk bedömning av värdet på de här läkemedlen i förhållande till de behandlingsmetoder som, som redan finns. Mm. Och kopplingen är ju då att det kommer nu många läkemedel som kan bota och som är väldigt individuellt anpassade men som också är väldigt kostsamma. Mm. Och har en annan har ofta ganska få patienter i sina kliniska studier. Också relativt korta studier med tanke på att det är någonting som ska ha en livsvarig effekt. Och det utmanar de, de beräknings- och betalningsmodeller som vi har. Och det, det är det som är kopplingen helt enkelt.
1: Mm. Är det en brinnande fråga för er just nu? Är det...
0: Eh, både ja och nej. Eh, nej så tillvida att eh, vi har ju han, ha haft en del ansökningar och hanterat en del ansökningar på det här området. Och det, har ju, det fungerar ju med, med de verktyg vi har. Men i takt med att det blir fler, nu är det inte så att det väljer in eh, ansökningar på det här området. Men, men det kommer ju att bli fler framöver och då har vi, också, vi har ju lite tid på oss att eh, tillsammans med andra utveckla. Nya modeller och metoder men det fungerar ju även i det system
2: och med de metoder vi har idag. Mm. Det är en bra introduktion tycker jag till, till ert arbete som ni gör men du har ju en väldigt bred bakgrund och har gjort många spännande saker. Vill du berätta lite mer om dig själv och hur du har hamnat där du är idag?
0: Ja, det kan man ju. Jag ville nog från början antingen bara bli lärare eller journalist. Jag hade ett samhällsengagemang, aktiv i elevrådet och allmänt nyfiken och, och, och så på, på samhället och tyckte om att, att göra skillnad. Och sen ha, har jag på olika sätt hamnat i eh, den politiska eh, sfären och jobbat i regeringskansliet flera gånger men också inom arbetarrörelsen Både på, på LO centralt och inom det socialdemokratiska partiet. Och också en tankesmedja. Men sen har jag ju genom att jag har jobbat med, med välfärdsfrågor på olika sätt. Så fick jag möjlighet att jobba inom läkemedelsindustrin några år. Och det tyckte jag var väldigt fascinerande och väldigt intressant. tycker att, att hälso- och sjukvård och inte minst eh, det som pågår nu med kring... Eh, Eh, pandemier och, och smittsamma sjukdomar och, och vaccin. Och det var ju väldigt aktuellt under de åren då också eftersom svininfluensan härjade. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Och när jag då fick möjligheten att jobba i regeringskansliet igen så som statssekreterare för just de frågorna så tyckte jag att det var jätteroligt. Och eh, när jag sen slutade förra året så kände jag ju att, att jag ville verkligen kunna använda den här samlade erfarenheten på ett bra sätt. Och då, då tyckte jag att eh, TLV och sökte ju då general, eller sagt regeringen sökte en, en generaldirektör till TLV så tyckte jag att mina erfarenheter var perfekta både med min erfarenhet från industrin och från regeringskansliet då, och politiken och också att ha arbetat i ledande ställning länge så tyckte jag att det passade väldigt bra. Och att få, göra, att få göra nytta helt enkelt som, som statlig tjänsteman. Att, att se till att, precis som våran eh, devis är, att liksom skapa mesta möjliga nytta och hälsa för, för skattebetalarnas pengar. Och det är ju det som är myndighetens ledord och det tycker jag känns väldigt bra helt mm. enkelt. Trivs du? Ja, men jag tycker det är jätteroligt. Och det är en myndighet med väldigt engagerade... Kunniga välutbildade medarbetare och inom ju flera olika områden och det är spännande liksom tvärvetenskapliga uh, yrken eller grupper blir det ju då det är jättespännande diskussioner och så. Mm. Uh, sen, sen är ju inte jag expert utan jag är ju, är ju en generalist så, så att jag får ju. Liksom, hålla mig på någon slags lagom nivå i, i
2: styrningen. Det finns ju gott om, om experter att luta sig mot, tänker jag, på, på TLV. Så att... alltså, ja, absolut. Verkligen. En, en sak som du ansvarade för på socialdepartementet var att du var ordförande för styrgruppen för att förverkliga vision e-hälsa 2025. Mm. Eh, vad tar du med dig från det arbetet in, in till TLV-utmaningarna, så att säga? Ja, alltså det, här, det är ju...
0: Det är ju med den förvaltningspolitiska modell som vi har med det kommunala självstyret där kommuner och, och regioner är självständiga och har också ett väldigt stort ansvar i att eh, genomföra hur vården ska utföras, hur äldreomsorgen ska utföras för att ta kopplingarna till dagens situation. Så, men staten är ansvarig för ramlagstiftning och, och, och statsbidrag- och både riktade och generella- så är det naturligtvis en, en utmaning att få till det där- när man verkligen vill att saker ska hända- och sortera i rollerna och, och vad, vad kan vi göra. Så att det är det här att, att samverkan tar tid- och kräver väldigt mycket engagemang- och eh, tydlighet i ansvarsfördelningen tror jag- det, det jag med mig, Men sen också att man måste vara väldigt överens om vart man ska. Att man har ett gemensamt mål. Och sen det som ju var, var och fortfarande är en av de stora utmaningarna där och delvis i, ibland i vårt arbete när det gäller hälsodata. Det är ju integritetsfrågorna och samtyckesfrågorna som ju är väldigt starkt eh, skrivna i, våra, i vår lagstiftning. Att individen själv måste bestämma eh, om i, vilken information som får spridas och sådär och det med GDPR och allting så det där är starkt. Samtidigt så vill vi ju så gärna använda den här informationen för att kunna skapa bättre hälsa både för den enskilda patienten men också andra patienter. Så att, och vi har ju så goda möjligheter med bra statistik och många bra system och att kunna använda det här mer vi, vill vi ju allihopa men hur gör vi det på ett integritetsmässigt bra sätt det är verkligen en stor utmaning tycker jag mm. Mm. fortfarande, nu pågår ju en hel del lag, arbete, lagstiftningsarbete och man hittar kan ju också med teknikens hjälp hitta sätt att, att enkelt eh, följa reglerna men, men ändå göra det
1: eh, får det görligt, men, men det är nog utmaning mm. Vad gör ni i den frågan just nu då, hur jobbar ni med det? Eller vad, vill du liksom, vad är det för förändringar som, som du skulle vilja se?
0: Alltså för TLVs del så behöver ju vi ha lite, vi skulle behöva ha tydligare uppdrag att vara statistikansvarig myndighet. och kan vi behandla en del uppgifter själva. Mm. Det handlar också en del om, om att få lite mer tydlighet kring samarbetet med andra myndigheter kring hur vi får använda en del uppgifter. Och där ju... Våra systermyndigheter, det är Hälsomyndigheten och Socialstyrelsen förra året äh, ändrade, ja, skärpte sin praxis i hur de utlämnar äh, statistik till exempel. Vilket har lett till att många vänder sig till oss istället. Och det är ju sånt som regeringen har för avsikt att titta på. Men det, I coronatidet har en del saker kanske lite längre tid än vad, vad som var tänkt om men Hamnar inte riktigt lika högt upp på prioriteringslistan just nu då? Nej, och skälet till att de här frågorna är så viktiga för oss det är ju att vi kan ju då med hjälp av olika register och hälsodata följa hur läkemedel används i praktiken, i klinisk vardag. Och när, ju fler läkemedel som kommer nu som har lite mer osäkra Studier med sig in i ansökan och så. Och där vi kanske måste ha olika begränsningsvillkor och uppföljningsvillkor. Då är de här data jätteviktiga för att vi gemensamt då med företagen ska kunna se. Och professionen förstås i vården kunna se. Funkar med här läkemedlen som det var tänkt eller inte? Mm. Och, där, och, och det är ju kopplat till de uppdrag som vi har om, om Uppföljning då och eh, även till det som vi har kring betalningsmodeller och hälsoekonomiska utvärderingar. Mm. Så det hänger ihop så därför är data väldigt viktigt för oss. Mm.
2: Mm. Det, jag tycker det är skönt att höra eller skönt, men, men det här är en gemensam utmaning som vi har alla och det är mm. otroligt viktigt för oss som, som läkemedelsföretag också att liksom kunna visa... Vad är det för värde som, som läkemedel vi kommer med kan leverera? Och vi har ju någon slags bild av att vi, vi tror att det kan ge mycket värde men om man aldrig lyckas följa upp det på ett bra sätt så, så faller det lite grann. Och det kommer ju också göra att, att hela samhället kan använda läkemedel mer kostnadseffektivt om vi verkligen kan ta lärdom av hur det går. Mm. Så det är en otroligt viktig fråga. På
1: det här med hälsodata då, för det första, vad är hälsodata nu när vi är inne på de här? Datafrågorna uppföljning.
0: Nej men det, det är ju lite som jag sa tidigare. Att det, det är ju det är data och statistik som kan visa hur läkemedel faktiskt används i klinisk vardag. Och som vi kan använda för att följa upp våra beslut. Och också de avtal som finns. Mm. Och det är ju, det är ju både... Menar, vi, vi använder ju idag, redan idag patientregistret, läkemedelsregistret och uppgifter som Socialstyrelsen har om hur många patienter som använder ett visst läkemedel. Vi kan se var i landet används det mest. Vi kan också se, följa om till exempel man har bestämt att nu ska man föredra ett visst läkemedel eller så kan vi se om, om förskrivning, förskrivningsmönsterna kan vi följa och se om har man switchat då till en rekommenderat läkemedel eller inte? Den typen av data kan ju vi se. Så att det blir ju ett underlag för både oss och regionerna att se om, om de beslut vi har fattat eller de rekommendationer som, som regionerna fattat kring ordnat införande, om det, om det följs. Så det är ju en möjlighet både för oss att se om besluten får genomslag i verkligheten men naturligtvis så finns det ju också möjligheter att följa Uh, och det är väl där kanske som det är mera, mindre utvecklat hur, hur mår då patienterna att följa den utvecklingen. Det kanske inte är riktigt lika enkelt som att se uh, hur, hur många har nu fått recept i ett visst läkemedel, fått förskrivet ett visst läkemedel. Det är ju förhållandevis enkel data. Medan uh, patienterna, liksom den uh, liksom medicinska nyttan av ett läkemedel kan vara lite svårare att följa
2: mm, mm. På, över tid då. Jag tänkte på en sak just kopplat till det. det, det kommer ju, vi får ju allt mer data som rapporteras in av patienterna. Egentligen både formaliserat och mindre formaliserat. Och det hamnar på något sätt i utkanten. Samtidigt som, som hälsorelaterad livskvalitet är ju en viktig del i era bedömningar. Hur, hur kan liksom patientrapporterade data komma in i det här arbetet? som man också följer upp livskvaliteten hos patienterna? Den upplevda nyttan som kanske inte är lika... Inte lika hard endpoints så att säga. Alltså vi har ju
0: två uppdrag från regeringen nu. Det ena handlar ju om, om uppföljning av, av läkemedel i klinisk vardag. Och det är ju ett uppdrag som vi har fått kan man säga, förlängt flera gånger. Vi har ju haft det uppdraget i några år. Och just nu så pågår det då på vårt initiativ en ja, sju-åtta olika delprojekt. Som handlar om olika piloter där vi tittar på olika typer av register eh, och vi gör det i fl de flesta fall också tillsammans med akademin och olika universitet. Och så tittar vi på hur kan man använda olika register för olika saker. Och en av de piloterna handlar också om patientrapporterad data. Så det är någonting som vi har med. Och, och vår tanke med att göra Ganska många olika är ju för att se vad finns det för, för att pröva olika metoder. Och för att också se vad, vad finns det för hinder och utmaningar, men också möjligheter. Och vad, vilka
1: förutsättningar krävs för att det ska fungera. Men är, är det, går det tillräckligt snabbt den, liksom den här utvecklingen? För man, man tänker då, om, ja, kopplat till precisionsmedicin igen, så är ju, är ju detta en, det här en nyckelfråga verkligen. Mm. Mm. Med datauppföljning och se hur liksom behandlingsutfall och, och kunna följa patienter. Är, är lösningen i registren och kommer vi tillräckligt snabbt fram med den här frågan? Ja, och
0: register är ju möjligen en, en, och det diskuterade vi ganska mycket också inom ramen för den här arbetet med hälsovisionen. Register kanske är någonting som, som kommer att uh, vara passerat om ett antal år utan det är ju mer hälsodata som man då kan extrahera direkt ur patientjournalen uh, och därför så har ju vi nu i det här senaste uppdraget så fokuserat på att arbeta med den tjänsteplattform som nere har och som också i regionerna är kopplade till och genom den tror vi att man kan komma åt patientdata på ett annat sätt och där har vi också Flera piloter. Och där tittar vi ju både på läkemedel och medicinteknik. För det är, även där behövs det ju uppföljning. Och eh, i, när det gäller precisionsmedicin så kommer ju också medicinteknik och, och läkemedel. Mm. Att kombineras mm. mer och mer naturligtvis med diagnostik och, och behandlingsmetoder. Så av det skälet är det ju väldigt viktigt. Men eh, absolut så att, att register är, är, är väl kanske på sikt någonting som vi inte riktigt kommer använda men än så länge används ju det och vi har ju flera väldigt bra eh, register där vi ju kan där vi verkligen kan se eh, hur patienternas eh, mående utvecklas det är ju komplext med så många aktörer som det ändå är så mm. är det ju svårt då, att synka det här men eh, nu har vi ju ändå fördelen att nu rätt så snart så har ju alla regioner nya IT-lösningar och vi har inte riktigt så många journalsystem runt om i landet som vi hade bara för några år sedan och det gör ju också naturligtvis att det blir enklare att mm. samarbeta kring de här frågorna.
1: Men, man, men du menar att man bör bygga upp detta i regionerna och eh, ha en nationell styrning någonstans på det också? snarare ja. än att man för det finns ju så många olika datakällor tänker jag mm. som, som, som kan kombineras ihop men, Absolut, men... men det
0: viktiga är ju att man, man samlar data på likartat sätt och använder samma koder och mm. ja, samma språk och där har ju socialstyrelsen en väldigt viktig roll och de har också fått mera pengar här under, un, i år tror jag för att jobba med det och där är det ju jätte jätteviktigt att att man eh, från regionernas sida liksom samarbetar och, och följer de här eh, riktlinjerna och, och koderna och, och så, så att vi, vi verkligen pratar samma språk.
2: Vi, är, vi tar ju små steg sakta framåt och det är positivt för mig att säga. Men nu, så länge vi var inne på det i början att det finns ju mycket osäkerhet när det kommer de här liksom smalare behandlingarna med, med mindre data helt enkelt vid godkännandet. Ehm, i vissa fall så följer vi upp det här över tid. Så. Hur ser ni på TV på att använda publicerade real data från andra länder till exempel? Jag förstår att det kanske är att föredra de här svenska data från våra register och så vidare, men det publiceras ju också ganska stora real data-studier från andra länder ibland. Vi samarbetar ju på olika
0: sätt internationellt. Vi är både på nordisk nivå, europeisk nivå och global nivå i olika nätverk. Och det är klart att det sker ett informationsutbyte på olika sätt. Så är det ju verkligen. När det gäller just användandet av real world data globalt så, så är ju det naturligtvis väldigt intressant. Sen är det ju naturligtvis så att de här utmaningarna som vi står inför är ju det är ju inte bara Sverige som brottas med dem så det vore ju dumt om vi själva hittade på en massa helt egna saker utan i vårt arbete, inte minst när det gäller hur vi ska beräkna och betala för de här nya innovativa läkemedlen så ska vi ju ta lärdom av andra länder och samarbeta med andra så det ingår ju i i det regeringsuppdraget så har vi också flera olika del, delprojekt och arbeten. Och några av dem handlar ju om att, att både söka litteratur men också samarbeta med, med andra för att mm, mm. hitta eventuella exempel på hur vi kan göra här i Sverige.
1: Ja, för där, i där, ett av de här uppdragen som ni har fått av regeringen så är det ju att titta på det här med betalningsmodeller för, som du säger, innovativa... Eh, kanske framförallt gen- och Och då gör ni en internationell utblick säger du och ni tittar. Liksom, men hur ser du på den uppgiften annars? Hur, hur tar ni er an den uppgiften? Ja, nej men dels så, så är det ju
0: två delar i uppdraget. Det ena är ju hur, hur kan man då beräkna. De här, bedöma de här stora osäkerheterna för det är ju det vi ofta gör då när vi utvärderar läkemedel det är ju att hantera osäkerheter och de är ju mycket större i den här typen av, av ansökningar som vi får, de underlagen vi får är mycket större osäkerhet eftersom det ofta är få, ganska få patientgrupper som, som man har prövat de här läkemedlen på och så, så det är det, det att, att titta på hur, hur räknar man? Hur gör man? Och här tittar vi då på både litteraturstudier- och om liksom traditionella sådana här HTA-utvärderingar- missar eh, viktiga värden. Vi tittar på eh, också olika utman alltså de utmaningar som finns- när det gäller HTA-utvärderingar. Eh, vi tittar på... Eh, lite kring extrapolering hur, eftersom det handlar ju om att det här man botas kanske då livsvarigt, det är åtminstone det som, som påstås i, i många fall då och eh, hur, hur kan vi då extrapolera, hur ska vi bygga de modellerna för extrapolering av, av eh, överlevnad och det är ju en nästan forskningsfråga och, och där, där försöker vi också titta specifikt och har Anställt några personer som ska jobba kring det. Även här försöker vi då titta på olika uppföljningsstudier och, och sånt där. För att se hur har vi gjort tidigare och, och, och sådär. Ehm, och sen så, så den ena delen handlar verkligen om, om, om det. Vad, hur kan vi liksom skruva på de hälsoekonomiska modellerna. Eller behöver vi göra det för att hantera de här medicinerna. Och det andra uppdraget det handlar ju om hur betalar vi då. Ska vi betala allt på en gång eller ska man samhället betala lite grann och sen mer när man har bevisat och man har kunnat följa upp under ett antal år. Får man betala mer då, pay for performance på något sätt eller ska man ha något abonnemangssystem. Det finns ju olika betala indikationsbaserad prissättning eller, eller ja, det finns ju massa olika modeller. Och där ska vi ju titta på det då vad och vilken typ av betalningsmodeller är lämpliga i olika situationer. Och sen så ska vi också titta lite på just indikationsbaserad prissättning. Men det vi framförallt kommer göra och det gör vi tillsammans med Stockholms läns och Region Västerbotten. Och SKR, det är att genomföra ett antal piloter i samverkan med företag, då, naturligtvis, kring aktuella eh, läkemedel. Och tillsammans då se eh, att, att försöka testa och utvärdera en del nya betalningsmodeller. Mm. Och det är ju så att både eh, Sveriges kommuner och regioner när de hade kongress i höstas, så fattade man ju beslut om ungefär ett liknande uppdrag till sitt kansli som det vi har fått. Även Stockholms läns landstingspolitiker har gett uppdrag till sina tjänstemän att fundera på hur betalar vi betalar för de här nya lä läkemedlen mm. så att det blir en jämlik vård. Mm. Och även Västerbotten var de som skrev den här motionen till SKRs kongress så att alla vi har samma uppdrag och då mm. kom vi fram till att det är ju rimligt att vi jobbar tillsammans så vi inte dubbeljobbar i det här lilla landet. Men sammanfattningsvis kan vi säga att när det gäller båda de här uppdragen så jobbar vi brett på olika sätt då, både med teori, emperi och pil praktiska piloter och vi gör det i nära samverkan med regioner och, och företag också då. och många också forskare skulle vi säga.
1: Hur viktigt är det att vi verkligen kommer framåt i den här frågan för att tillgängliggöra fler behandlingar för Sveriges patienter? Nej, men det är ju naturligtvis jätteviktigt att vi som
0: att Sverige och våra patienter och medborgare får del av innovativa lösningar. Dels är det ju bra för, för hälsan och, och vården men sen är det ju också i flera fall svenska företag och, och forskare inblandade och det är ju bra för Sverige av andra skäl. Och därför är ju, regeringen har ju pekat ut det här och precisionsmedicin är ju liksom en av de bärande delarna i life science-strategin. Och det känns ju jätteroligt att vara en del, en så viktig del av det. Och de här uppdragen vi har är ju väldigt tydligt kopplade till life science-strategin. Så, så det är klart att det känns viktigt att vi kan leverera, för myndighetens skull såklart, men också... Framförallt för svenska patienters skull. Utmaningen och det som är viktigt är ju också att, att det inte uppfattas som, som godtyckligt vem som får del av det här. Utan att det också blir jämlik användning av de här läkemedlen. Mm. Mm. Och därför är det så bra att regionerna nu, sedan några år tillbaka, faktiskt också samarbetar. Mm. Och ger gemensamma re rekommendationer. Så var det ju inte
2: bara för några år sedan. Mm. Men när vi ändå är inne på jämlikhet så, så tänker jag på att vi har ju väldigt olika systemprocesser och regelverk också för den delen för läkemedel som, som finns inom förmånen när man hämtar ut på apotek och de läkemedel som används på sjukhusen. Hur, alltså hur ser du på hur det kan påverka jämlikheten? Vilken betydelse kan det ha? Ja, alltså, en av de viktigaste...
0: Ingångarna i den läkemedelsutredning som avslutades för ett år sedan var ju faktiskt att eh, titta på eh, ja, men att den här uppdelningen i öppen och slutenvård kanske har blivit förlegad. Därför att det finns sådana överlappningar och gråzoner och mycket hemsjukvård idag. Vad innebär det? Är det öppenvård eller slutenvård egentligen? Och, och det Ja, och man rundar lite systemet och genom att skriva recept fast man ligger, på, ligger inne och patienten får gå och hämta. Och vice versa, det görs på olika sätt. Så att en av, eller liksom det var en viktig del av bakgrunden till att vi tillsatte den utredningen. Och där liksom de viktiga perspektiven var... Hur får vi en jämlik vård? Om vi gör förändringar, hur kan vi bibehålla en jämlik vård? så alltså att inte förändringar förstärker ojämlikhet. Vilket är ju en del befarare om man skulle generalisera och lägga över statsbidraget för läkemedel in i den stora påsen till regionerna. Ehm, och, ehm, men hur kunde man kombinera jämlikhet med innovation och med kostnadseffektivitet? Det var liksom flera sådana ledord in i det här arbetet sen blev det kanske resultaten kanske inte riktigt det man hade önskat i alla avseenden och nu är det väl oklart hur mycket man regeringen har möjlighet att gå, gå vidare med i den här av utredningen. Det mesta talar ju för nu att vi kommer fortsätta ha den uppdelning vi har i öppenvård och slutenvård. Och då måste ju vi naturligtvis och i samverkan med regionerna göra vad vi kan för att inom ramen för dagens system göra det så jämlikt som möjligt. Och där är ju naturligtvis nt rekommendationer och så väldigt, väldigt viktiga för att det ska bli en jämlik vård. Och att vi också har möjlighet att få bra ansökningar, bra underlag från företagen med re realistiska förväntningar på priser så att vi kan ge patienterna bra läkemedel snabbt. I hela landet. Men det är ju en utmaning. Det är ju en jätteutmaning
2: naturligtvis. När det gäller betalningsmodeller ja, där tittar ni ju liksom på hur ni ska ta det vidare och jag tror att vi ser de globala företag som, som är verksamma inom, i många andra länder så tillämpas ju olika typer av, av riskdelningsavtal och, och utfallsbaserade avtal och så vidare. Vilka länder och system kan vara intressant att titta närmare på? ur ett er, ert perspektiv för att inspireras? Ja...
0: Alltså vi traditionellt så har vi ju kunnat lära oss väldigt mycket från nice i, i England. Eftersom mm. ju de och, och vi har, har ju ändå system som handlar om att vi har värdebaserad prissättning. Och inte bara det billigaste priset som i som andra länder med internationell pris, eller referensprissättning. Så det ser ju naturligtvis de. Och sen så är det ju fortfarande intressant att se vad som händer även i Skottland och Kanada och Australien. Men även i våra nordiska grannländer har vi ju nära
2: samarbete med. Men är det några länder som som absolut inte ska ta efter då?
0: Nej, men det är ju länder som har, den här, som har system i internationell... Alltså, i alla fall, grunden för prissättning är in, mer mekanisk då- där man bara jämför priser i olika länder. Sådana system vill vi inte ha, men sen kan det ju hända- att, att länder som har sådana modeller har inslag i sitt system- som kan vara intressant att titta på.
2: Ja, men ni kan bara hålla med att, att vi värnar om den här värdebaserade prissättningen- som ändå faktiskt ger relativt mycket access till, till innovationer i Sverige. Det tror jag mm. är otroligt viktigt.
1: Mm. Varför, om ställer den frågan, och varför är, är det viktigt att vi värnar om det?
0: Jo men det är ju för att, naturligtvis för att stimulera och fortsätta forskning och innovation mm. så måste man ju, det inser ju jag också, att då måste ju företagen känna att man kan få Ändå ett, att, att den innovationen kan värderas och också faktiskt betala sig på något mm. sätt. Mm. Sen är det ju utmaningen hur man då värderar den. Men, men där tycker jag ändå att vi har en, en bra modell. Och där vi ju också, och värnar också patenten, men kan göra en del förändringar och... och när det blir, uppstår konkurrens och så, så kan vi ju ändå hålla ner kostnaderna. Mm. Och sen med vårt, inte minst med vårt system för det generiska utbytet då, så får vi ju tillbaks en hel del pengar den vägen då. Mm.
2: När vi är inne på det här med, med samarbete med olika länder och så, så har ju till vi några mer formaliserade internationella samarbeten. jag tänker på... Finose vi kanske ska förklara vad det är för någonting. Det är ju gemensam hälsoekonomisk bedömning mellan Finland, Norge och Sverige. Och också eu -netta, som är European Network for Health Technology Assessment som gör med de, de kliniska värderingarna på europeisk nivå. Hur, hur går det med de arbetena? Hur ser ni på nästa steg där? Om man börjar med det
0: senare i Unetta, där är det ju faktiskt min medarbetare Niklas Hedberg som är ordförande sen flera år tillbaka och där så pågår ju förhandlingar om hur fortsättningen ska se ut. Egentligen så nuvarande samarbete tog egentligen slut här nu i vår men så bestämde man under... I vintra så att man skulle göra ett års förlängning. Men det pågår ju fortfarande förhandlingar mellan medlemsländerna om hur det här arbetet ska gå till och också hur det ska finansieras. Och de förhandlingarna har väl pausats lite under, under pandemin ska jag säga. Så att det, i dagsläget är det lite osäkert på hur det, kommer att, hur det kommer att bli. Men vi har ju uppskattat det arbetet på många sätt. För vi, vi ser ju att vi kan göra saker tillsammans och, och lära av varandra. Det har varit väldigt mycket... En metodutvecklingsarbete men också har man ju jobbat nära EMA och, och företag för att hjälpa till med rådgivning tidigt under pro, processer, regulatoriska processer och så. Så det är, tycker vi ju har varit väldigt gynnsamt och, och här är ju Sverige varit väldigt aktiva och, och i förhandlingarna och vi har ju också rent personmässigt bistått i de här förhandlingarna i Bryssel. När det gäller det nordiska samarbetet så var det ju också på, på Sofia Wallström, min företrädare så, och TLVs initiativ. Som det här samarbetsavtalet kom till stånd om att göra saker på nordisk nivå. Och nu kommer vi här inom kort att förlänga det. Och det har ju inneburit att även här då att vi har gjort en del gemensamma rapporter tillsammans. Och nu för, för första gången nu så... Det, ja, så finns det en rapport som faktiskt används i en gemensam upphandling mellan de nordiska länderna. Och det är ju väldigt unikt. Så, så det är första gången. Och det är ju också spännande därför att vi är ju små länder. Och vi är ju en liten avsides del av, av världen. Och kan vi samarbeta så blir ju naturligtvis våra gemensamma marknader mer intressanta. Och kan, är det dessutom... Handlar det dessutom om väldigt få patienter så är det också bra att kunna samarbeta
1: mm. Mm.
0: mellan de nordiska länderna.
1: Mm. Små länder fast med höga ambitioner känns det ja, så. Ja men absolut. Att, att leda absolut. en utveckling. Mm. Och vara ledande på Lags like Verkligen. Mm. Mm.
2: Jag, jag tänker vi är ju små länder som du var inne på men äh, samtidigt så har vi ju viss mån olika system, olika prioriteringar så. Hur, hur kan ni liksom, hålla fast vid den viktigaste prioriteringen ur svenskt perspektiv? Ur de här bedömningarna
0: Ja Nu har inte jag följt det här arbetet Sådär väldigt på nära nivå Men jag har ju förstått av, av Mina medarbetare att det, det har ju liksom Inte varit enkelt hela vägen Heller naturligtvis därför att vi Tänker olika vi, vi gör vi Arbetar på olika sätt Och gör den här typen av bedömningar På olika sätt så att där har man väl fått ge och ta. och så Men jag tror att efter de här tre åren nu. Så har man väl liksom slipat kanterna. Och kommit fram till att man. Ja, man kan göra en del saker smartare. Och effektivare. I det här arbetet. Men. Sen hur vi exakt väljer ut. Vilka utvärderingar vi ska göra. Så det är jag lite osäker på. Vilka kriterier vi har. Men, men. Det som det känns nu. I alla fall så är alla. Tre länderna, eventuellt även Danmark, vi får väl se, men är väldigt intresserad av att fortsätta det här samarbetet. Och det finns ju också på politisk nivå mellan länderna så har man ju också diskuterat mycket kring samverkan kring de här frågorna. Eftersom, ja, som nu är en gemensam upphandling, men, men det fanns ju redan efter förra pandemin och svininfluensan att kan vi göra mer på nordisk nivå liksom. Mm. Mm. Och även utifrån bristsituationen nu som finns på vissa läkemedel så är ju
2: också ett nordiskt samarbete väldigt viktigt. Mm. Ja, viktigt. där blir det ju lite mer att tillsammans blir vi starkare. Så, exakt, något sätt. Mm. Exakt. Precis. Är det svårt då med de här
1: samarbeten och samverkan?
0: Jo, men det är väl klart att vi, vi har ju olika system i våra länder också, lite olika kulturer än, ändå, hur vi, hur vi jobbar och sådär, så att det har nog funnits en del utmaningar men jag tror nog att mycket av barnsjukdomarna och så har, har vi nu kommit över. Så jag tror ändå att det här kan bli ännu mer värdefullt samarbete framöver.
2: Det, det är mycket diskussioner om hur vi på ett bättre sätt kan ta tillvara på patientperspektivet också i, i olika processer. Det är ju en intressant fråga. Dels när vi pratar om det här internationella samarbetet- så kanske blir ännu mer utmanande, men sen också när vi tar oss hem till Sverige. Hur, hur kommer patientmedverkan in i det här arbetet?
0: Det är ju naturligtvis väldigt viktigt. Och det är ju ändå patienterna som, som allting handlar om i slutändan. Så, så att på olika sätt ta in det perspektivet och de erfarenheterna är ju väldigt viktigt- för TLVs del så har vi ju dels tillsammans med våra systermyndigheter tagit fram en del gemensamma förhållningssätt till patientsamverkan på myndighetsnivå. Själva så har vi dels ett dialogforum två gånger om år med en rad olika patientföreningar där vi... Berättar och informerar om aktuella frågor på myndigheten. Och de har möjligheter att, att ställa frågor. Och så det är ju väldigt övergripande. Sen har vi ju patientföreträdare i både vårt insynsråd. Och både i, även i, i vår läkemedelsnämnd. Läkemedelsförmånsnämnd. fattar som ytterst fattar besluten om, om subvention. Men också går vår tandvårdsnämnd. Så där finns det också patientföreträdare från olika patientorganisationer men sen i olika enskilda ärenden både när det gäller medicinteknik och läkemedel så brukar vi ju ha kontakter mina medarbetare har kontakter kring om det är ett ärende kring något nytt läkemedel så har man kontakter med patientföreningar och företrädare för att förstå ur ett patientperspektiv hur den här sjukdomen ser ut och hur, hur den här medicinen eventuellt skulle kunna ge ökad nytta för patienten så att den typen av dialog brukar vi ha i olika ärenden också då. Så att det, för oss är det jätteviktigt och vi har jobbat mycket med det här och vi har också nu, det ska jag säga att vi har ju också sen bara någon månad tillbaka en utvecklad policy för vår samverkan som som gör de här olika graderna av samverkan allt ifrån allmänna möten till att vi träffar patientrepresentanter i en specifik sjukdom. Alltså på ja, Särskilt
2: område. Då. Mm, mm. Och att de sitter med i våra beslutande organ också. Mm. En, kanske min okunskap här. Men, men i de här beslutande organen. Hur, hur kan ni få, få det här allmänna patientperspektivet att säga. När man har med en patientrepresentant. Kommer ju någonstans ifrån man mm. ska samtidigt ha, ha ett mer allmänt förhållningssätt i de här nämndena hur, hur fungerar det?
0: Jag tycker att det fungerar väldigt bra. Jag tycker ofta att de har liksom, kan lite lyfta blicken och, och tänka ur ett liksom, mer allmänt men också ett individperspektiv. Alltså hur skulle det här kunna fungera för en enskilde och... Och så. Jag tycker ofta att de har väldigt kloka synpunkter som man får väga då mot eh, andra som sitter i de här nämnderna som är kanske läkare eller vårdadministratörer eller myndighetsföreträdare. Mm. Så att, eh, jag tycker det, det är en och... väldigt bra mix.
2: Ah, mm. Om vi skulle fråga dem jag tycker, jag tror jag att de skulle säga att de har en bra påverkansmöjlighet och så.
0: Ja, jag vet inte, men, men det är klart att det här är också komplexa frågor och många av våra ärenden är extremt komplexa. och Det är inte, det är inte helt enkelt för en lekman att, att riktigt hänga med i alla diskussioner kring extrapoleringar och eh, svårighetsgrader och allt vad det är, men, men det gäller ju där tycker jag att våra företrädare är väldigt duktiga på att ändå hitta liksom sin roll i det där men det är
1: inte ett enkelt uppdrag det är verkligen inte ett enkelt uppdrag mm. gör, gör vi tillräckligt då? eller är detta tillräckligt för att liksom verkligen lyfta patientens röst och roll i, i det hela det är ju svårt jag, jag tycker ju
0: att för, för vår del så har vi ju tagit stora kliv under senare år och för att lite mer systematiskt jobba med det här, vi hade ju Medarbetare från alla delar av myndigheten som jobbade fram den här strategin och utbildade sina kollegor och så under det, ja, det senaste året ska jag säga tills den blev klar då i början på året. Och det har ju gjort att jag tror att det finns en helt annan medvetenhet och jag tror att det är det som är det viktiga än vilka som faktiskt sitter vid, vid, vid beslutsforumet. Det är viktigt att den, det perspektivet finns vid bordet så men sen så så att det viktigaste är att vi hela tiden måste eh, jobba med det perspektivet. Och också träffa personer under arbetets gång med ett ärende. Mm. Mm. Men sen är det ju, det är ju, det är ju en svår balansgång. Därför att det är klart att man, man som patient eh, nästan alltid vill ha det nyaste och senaste läkemedlet. Mm. Medan vi har ju en roll att värdera det då. Enligt konstens alla regler utifrån nuvarande behandlingsmetoder och också utifrån om det är ett rimligt pris. Mm. Och det är klart att det här med rimligt pris är ju inte riktigt det som man som patient tycker kanske spelar så stor roll mm. i det enskilda och särskilt om det är det egna fallet. Mm. Och det är ju naturligtvis en svår balansgång. Det är jättesvårt mm. att förklara det och, och, och förstå det. Men det är ju det som patientföreträdarna inne i våra nämnder ändå förstår. De förstår ju att det är, att det är den roll som, som nämnden ändå har.
2: Mm. Där tror jag att, vi, att hela hälso- och sjukvården skulle må bra av en mer allmän debatt om prioriteringar i, mm. i hälso- och sjukvården och i välfärden. Och, och få en bättre förståelse för vad det är vi prioriterar och vad vi prioriterar bort i olika. För det är väldigt lätt att man hamnar i svåra situationer när, när man har ämmande fall, såklart. Mm. Där alla skulle vilja ge, ge de här individerna rätt behandling och så vidare. Men där man kanske behöver då ha, ha med liksom förstå att om vi väljer att göra det, vad händer då? Ser du att TLV kan ta en aktiv roll i den debatten? Jag tror att det finns ett stort
0: behov av en sån diskussion och det har ju vårens situation också visat. För första gången tror jag så har man ju mera öppet diskuterat om prioriteringar i vården, hur man, hur man gör. Socialstyrelsen fick ju ett uppdrag att tydliggöra prioriteringarna. Många inom vården har ju vittnat om att så här gör man ju alltid. Den här typen av prioriteringar görs ju alltid. Men det är, de har nu blivit mer tydliggjorda och offentliga. Och flera har fått upp ögonen för att det faktiskt görs. Och det tror jag är bra och den diskussionen är väldigt nyttig. Jag har också sett flera debatter men också nya artiklar där man skriver om det här med qualis, hur man, Hur man värderar då ytterligare levnadsår. Och det är ju den typen av beräkningar som ju vi gör. Och kan man då, hur kan man liksom... Kan man verkligen värdera ett ytterligare år av levnad? Kan man det? Ja, men det gör ju vi och det gör man ju i många andra sammanhang. Och det har börjat synliggöra Och jag tror, att det, jag tror att det är bra. Det är en svår diskussion, men jag tror att det är en, en nyttig diskussion. Så att eh, man förstår att... att eh, Vård inte kan ges och inte läkemedel heller ges eh, hur som haver utan det som ligger till grund är också behovs, behovet. Det är behovet som ska styra inte den som skriker högst och det är ju en jätteviktig princip eh, för vår del men även för vården i stort. Och eh, där kan det nog behövas mera diskussioner. Det som är utmaningen och som vi har pratat om i något tillfälle det är ju Ja, vi gör ju de här bedömningarna i varje enskilt fall. Och det gör man ju ofta inom vården också. Men hur kan vi göra prioriteringar horisontellt? Mm. Säger vi ja till det här braiga läkemedlet för en liten grupp. Innebär det att vi då har sagt nej till en massa förlossningsplatser någonstans? Nej, men mm. <laughs> alltså, hur, hur sker den, den typen av prioriteringar mera över... Mellan terapiområden, mellan eh, verksamhetsområden inom sjukvården. Det är ju en, också en diskussion. Hur, hur prioriterar vi, hur sätter vi olika behov eh, inom läkemedelsområdet, inom eh, hälso- och sjukvården.
1: Mm. Ja. 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 Ja, och ett annat sådant område tänker jag också det är det här med införande och utförande. Exakt. När man för in någonting kan man titta på vad man även, mm. finns det saker som man bör ta bort? Mm. Um, och sen finns, har vi haft andra röster i den här podden som har pratat om också att när man har stora innovationer som kommer så kanske man ska vända upp och ner på hela kakan och se: Okej, okay, um, vilken linje ska komma först? Mm. Man, inom, eh, inom läkemedelsbehandling i alla fall så brukar man ju prata om det här med första linjen, mm. andra linjen, tredje mm. linjen och så vidare. Men kommer det någonting som är verkligen um, vänder helt upp och ner på den här kakan? Mm. Hur ska vi. Har vi ett system som kan göra det mm. så det att är ju, det hamnar
0: rätt? Det är ju jättespännande diskussioner. Och det, för det är risken, den risk vi har, som, och som jag tror är väldigt vanlig, det är att vi bara lägger nya saker ovanpå. Det som redan finns på något mm. sätt. Utan att utrangera gamla metoder. Så tror jag absolut. Och det gäller ju både... Eh, liksom maskiner och ja, kanske inte riktigt maskiner men ändå inte bara läkemedel utan behandlingsmetoder generellt eh, men där är ju vår systermyndighet SBU då har ju deras uppdrag är ju verkligen eh, mycket det att titta på eh, vad fungerar bäst och så och därmed också eh, liksom dessa vissa, vissa sätt, jag kommer ihåg en av de, de rapporter som blev en riktig ögonöppnare för mig och som jag tror faktiskt revolutionerade vården en del det var i början på 2000-talet tror jag, när de kom med en rapport som sa att om man hade ont i ryggen skulle man absolut inte ligga och vila för det hade man ju fått som råd innan, att om man ont i ryggen ska man vila och ta stillande. men då var det verkligen så, upprörer och, och aktiviteter är det bästa ja, ja mm. Och det är ju den typen av, av um, kunskap som vi måste ha. Men, men då ska man också ha en beredskap i vården för att förändra. Och det är klart att vi sitter ibland i väggen också. Mm. Uh, och särskilt om det hotar en, en yrkesgrupp. Mm. Mm. Kanske. Mm. Kan det kan ju också vara svårt naturligtvis. Så, det... Så då blir det en trögrörligt, kulturfråga. Trögrörligt, ah, trögrörligt, Men jag tror det är en jättespännande diskussion. Och jag, jag hoppas att vi kan... Precis som ni sa inledningsvis att, att, att föra en mer offentlig diskussion om hur, hur vi prioriterar. Mm. Det finns ju också de som tycker att en prioriteringsplattform som eh, togs fram i, i ja, början mitten på 90-talet efter den stora hälso- och sjukvårdspolitiska eh, utredningen som gjordes då, då man slog fast. Eh, mycket av, av det som styr hälso- och sjukvården och lagstiftningen idag eh, då tog man ju fram sen en, en prioriteringsplattform och den gäller ju idag men där finns det ju en hel del röster som tycker att man borde det är dags att säga över den mm -hmm. eh, och det är Ty möjligt att man borde göra det jag, jag kan inte bedöma det men åtminstone att eh, diskutera det mer och öppet. Mm -hmm. Mm -hmm. så det nu vi ska smida med den så gärna lite varmt och ja, den prioriterings... Jag tror att det finns mycket positivt som kan komma ur den här krisen som, som vi har varit inne i. Allt ifrån att samarbete och samverkan har blivit mycket tajtare mellan myndigheter och regioner och den, liksom den nationella och regionala nivån. Och att man verkligen kan samarbeta och hitta lösningar, kreativa lösningar när det gäller. Och det här är också en sån sak tror jag att man eh, måste också diskutera mer öppet hur vi prioriterar och hur... hur... På olika mm. sätt. Mm.
1: Mm. Ja. Bra sammanfattning. Jag tycker det är, det är en fantastisk diskussion- och jätteintressant att ha det här idag. Har vi några mer frågor?
2: Ja, jag ja. är lite så här nyfiken på nu när du är, är fortfarande är ganska ny. Hur, vad, vad tror du krävs för att, för att du ska lyckas i din nya roll- och vad, när kommer du känna liksom att, att du har lyckats? Man tänker bara i år, när, när det är december- vad, Liksom, när kommer du känna dig nöjd då? Det blir många frågor på en gång. Här, men... Ja,
0: Nej, men det är ju på flera plan. Men naturligtvis så hoppas jag ju att vi ska tagit en, en del rejäla kliv i med de här regeringsuppdragen. Och har fått en, en bra plattform och, och tydligt samarbete med ak berörda aktörer på det här området. Så att vi har en gemensam bild om vad, vad är liksom möjligt att göra. Måste, det måste finnas några sådana realistiska förväntningar också mm. um, så det tror jag det känns jätteviktigt men sen ja, sen har jag ju en del internt arbete som jag känner att jag vill ha rot i land tills, tills dess också och håller på Titta över lite hur vi kan jobba på ett kanske lite bättre sätt på myndigheten, ännu bättre sätt vi jobbar väldigt bra men vi kan ju vara ännu bättre ta tillvara på medarbetarnas kompetens och kraft kanske ännu bättre än vad vi, vi gör idag
1: Mm. Bra,
2: ja, men Något låter som en bra konkret plan Ja, mm. <laughs> precis
1: det, det känns som att det är kanske dags att börja runda av men är det, har vi missat någonting här nu? Är det... Nej, jag tycker nog vi har
0: betat av många områden sen är det ju naturligtvis vi jobbar ju inte bara med läkemedel vi jobbar ju med andra frågor också och det är ju lite viktigt och en sak som jag tycker känns spännande vår myndighet är ju en expert, expertmyndighet det innebär ju att vi jobbar ju väldigt mycket bakom kulisserna om man tänker utifrån ett medborgarperspektiv eh, man kommer till apotek och får sina läkemedel och de är, är subventionerade eller man får ett utbyte eller man går till tandläkaren och ja, ett visst pris och sådär men eh, vi har nu eh, i januari lanserade vi ju en prisjämförelsetjänst just om tandvård eh, vad det kostar och högsta priserna och lägsta priserna när det gäller olika behandlingar runt om i landet och på det sättet har vi ju öppnat myndigheten mer mot medborgarna då, så att vi lite konsumentupplysning och det är lite spännande så det är ett skifte för, för myndigheten att inte bara vara den här expertmyndigheten som har kontakt med olika marknadsaktörer och, och Regioner, utan att faktiskt med direktkontakt mot medborgarna. det är lite spännande.
1: Ja men det låter ju jättebra. Mm.
0: Vilken fantastisk tjänst. Mm. Ja. Efter många års utvecklingsarbete så
1: har vi nu det på rull faktiskt. Så det är lite kul. Ja mm. kul. Tack för att du berättar det. Mm. Ja. Det har varit fantastiskt att ha det här idag Agneta. jag har egentligen bara en sista fråga till dig. Och det är en fråga som vi ställer till alla i podden. Eh, och det, om du ser tillbaka nu på det här samtalet som vi haft här idag. Beskriv en av de känslor som du får i kroppen när du tänker på precisionsmedicin. Väldigt spännande. Eh, väldigt
0: uppfordrande också att eh, vi måste verkligen hitta lösningar för att, att eh, kunna. Eh, dra nytta av de här eh, spännande innovationerna så att eh... spännande, roligt också att får vara med och vara en del av den utvecklingen nu. ja visst är det,
1: stort tack mm. tack själva tack